0: Capítulo 2 dos. dos hombres sin el mulo La nave estaba casi dispuesta. No faltaba nada a excepción del destino. El mulo había sugerido un retorno a Trantor, el mundo que había albergado la incomparable metrópoli galáctica del mayor imperio que la humanidad conociera jamás, el mundo muerto que había sido capital de todas las estrellas. Pritchard desaprobaba la idea. Era un viejo camino, explorado hasta la saciedad. Encontró a Bail Janice en la sala de control de la nave. Los cabellos rizados del joven estaban lo bastante desordenados como para permitir que un rizo le cayera sobre la frente. Tal parecía que lo había colocado allí a propósito. Y su sonrisa mostraba una hilera de dientes muy irregulares. El rígido oficial sintió vagamente que su antipatía hacia él se incrementaba. La excitación de Janis era evidente. «Pritzer, es una coincidencia demasiado grande», el general replicó con frialdad. «No estoy enterado del tema de conversación». «Oh, pues bien, acérquese una silla, amigo, y hablemos. He echado una mirada a sus notas. Las encuentro excelentes». Es muy agradable que piense así. Pero me pregunto si habrá llegado a las mismas conclusiones que yo. ¿Ha intentado alguna vez analizar el problema por deducción? Quiero decir que está muy bien recorrer las estrellas al azar y lo que usted ha hecho en cinco expediciones representa muchos saltos de estrella a estrella. Esto es obvio. ¿Pero ha calculado cuánto tiempo se necesitaría para recorrer todos los mundos conocidos a este ritmo? Sí, —Varias veces. Pritchard no tenía deseos de discutir con el joven, pero era importante espiar su mente, una mente incontrolada y, por tanto, imprevisible. —Bien, eh, pues procedamos ahora analíticamente y tratemos de delimitar qué es lo que buscamos con exactitud. —La segunda fundación —dijo Pritchard brevemente—, una fundación de psicólogos, puntualizó Janis que saben tan poco de ciencias físicas como la primera fundación de psicología. Bien, usted es de la primera fundación, y yo no. Probablemente las implicaciones son evidentes para usted. Hemos de encontrar un mundo gobernado por facultades mentales, pero muy atrasado científicamente. ¿Por qué necesariamente atrasado? Interrogó Pritcher con calma nuestra propia unión de mundos no está atrasada científicamente pese a que nuestro dirigente debe su fuerza a sus facultades mentales porque tiene los conocimientos de la primera fundación en los que se apoya fue la impaciente respuesta y esa es la única reserva de sabiduría de la galaxia la segunda fundación ha de subsistir entre las migajas del desintegrado imperio galáctico y allí no hay nada aprovechable de modo que usted postula que el poder mental es suficiente como para establecer un gobierno que abarque a un grupo de mundos y que no es necesaria la potencia física. Me refiero a una impotencia física relativa. Son lo bastante competentes como para defenderse de las decadentes áreas vecinas. No pueden enfrentarse a las fuerzas del mulo, respaldadas por una economía atómica desarrollada. De lo contrario, ¿por qué se mantendrían tan ocultos, tan al principio bajo su fundador Ari Seldon, como ahora que están solos. Tanto al principio, bajo su fundador Ari Seldon, como ahora que están solos. Su primera fundación no hizo un secreto de su existencia cuando no era más que una ciudad indefensa en un planeta solitario hace 300 años. Las suaves líneas del rostro moreno de Preacher se retorcieron sarcásticamente. Ahora que ha terminado su profundo análisis, ¿desea una lista de todos los reinos, repúblicas, estados y dictaduras de una u otra especie de esa selva política que correspondan a su descripción y a varios otros factores? —Así que todo esto ya ha sido considerado —preguntó Janis sin perder la ecuanimidad. —Aquí no lo encontrará, naturalmente, pero tenemos una guía completa de las unidades políticas de la periferia pertenecientes a la oposición ¿Supone en realidad que el mulo trabaja enteramente al azar? Entonces, y la voz del joven se elevó en una explosión de energía. ¿Qué me dice de la oligarquía de Tasenda? Pritchard se rascó la oreja, pensativo. ¿Tasenda? Oh, sí, sí, sí. Eh, creo que conozco ese planeta. No está en la periferia, ¿verdad? Me parece que se encuentra a un tercio del camino hacia el centro de la galaxia. Sí. ¿Qué sabe de ella? Nuestros archivos sitúan a la segunda fundación en el otro extremo de la galaxia. El espacio sabe que es lo único que conocemos. ¿Por qué me habla de senda Su desviación angular del radián de la primera fundación es sólo de 110 a 120 grados. No se aproxima en absoluto a 180. En los archivos se hace otra mención. La segunda fundación fue establecida en el extremo estelar. Esa región jamás ha sido localizada en la galaxia. Tal vez se trate de un nombre local, suprimido más tarde para mayor secreto. O quizá fue inventado con ese fin por Seldon y su grupo. Sin embargo, hay alguna relación entre extremo estelar y tasenda. ¿No cree usted? Cita del traductor. En inglés, las palabras Stars End y Tasend suenan similares. —¿Una vaga similitud de sonido? Es insuficiente. —¿Ha estado usted allí alguna vez? —No. —Pese a ello, lo menciona en sus informes. —¿Dónde? —Ah, sí, pero fue solamente para aprovisionamiento de alimentos y agua. Le aseguro que no había nada especial en ese mundo. —¿Aterrizó en el planeta Rector? —No sabría decírselo. Yanis reflexionó un momento bajo la mirada fría del otro. —Luego, dijo... ¿Quiere mirar conmigo por la lente unos segundos? Claro. La lente era tal vez la más reciente innovación de los cruceros interestelares. De hecho, era una complicada máquina calculadora que podía proyectar en una pantalla una reproducción del firmamento visto desde un punto determinado de la galaxia. Janis ajustó las coordenadas y las luces murales se extinguieron. A la débil luz del tablero de control de la lente... Montada en la cabina del piloto, el rostro de Janice estaba iluminado por un resplandor rojizo. Pritcher se sentó en el asiento del piloto, cruzó las piernas y su rostro quedó sumido en la penumbra. Lentamente, a medida que pasaba el período de inducción, los puntos de luz fueron apareciendo en la pantalla. Muy pronto se espesaron y abrillantaron con los innumerables grupos de estrellas del centro de la galaxia esto explicó Janis es el cielo nocturno tal como se ve en invierno desde Trantor este es el punto importante que hasta ahora ha sido olvidado en la búsqueda que yo sepa toda orientación inteligente ha de partir desde Trantor en el punto cero Trantor era la capital del imperio galáctico aún más científica y culturalmente que por lo que a política se refiere por lo tanto un hombre descriptivo ha de tener su origen «Nueve de cada diez veces en una orientación trantoriana. Recordará usted a este respecto que, a pesar de que Seldon era de Helicon hacia la periferia, su grupo trabajaba en el propio Trantor». «¿Qué está intentando mostrarme?» La voz serena de Pritcher interrumpió glacialmente el creciente entusiasmo de su compañero. «El mapa se lo explicará. ¿Ve esa nebulosa oscura?» La sombra de su brazo cayó sobre la pantalla cubierta por las estrellas de la galaxia. Un dedo señaló una diminuta mancha negra que parecía un agujero en el espeso tejido de las estrellas. Los archivos este leográficos la denominan la nebulosa de Pelot. «Mírela bien. Voy a agrandar la imagen». Pritcher ya había visto antes el fenómeno de la expansión de la imagen de la lente pero aún así se quedó sin aliento. Era como estar ante el mirador de una astronave que irrumpiera en una superpoblada galaxia sin entrar en el hiperespacio. Las estrellas divergían hacia ellos desde un centro común. Se extendían hacia afuera y se salían del borde de la pantalla. Los puntos aislados se hicieron dobles y después lobulares. Franjas confusas se disolvieron en millones de puntos. Y siempre daba aquella ilusión de movimiento. Mientras tanto, Janice hablaba. Observará que nos movemos a lo largo de la línea directa que separa Trantor de la nebulosa de Pelot, por lo que seguimos mirando desde una orientación estelar equivalente a la de Trantor. Probablemente hay un ligero error debido a la desviación gravitacional de la luz, para cuyo cálculo carezco del conocimiento matemático necesario, pero estoy seguro de que no es importante. La oscuridad se extendía por la lente. A medida que la amplificación disminuía su ritmo, las estrellas desaparecían por los cuatro lados de la pantalla en una triste despedida. En los bordes de la creciente nebulosa, el brillante universo de estrellas resplandeció de improviso, mostrando la luz escondida tras el vertiginoso remolino de fragmentos atómicos de sodio y calcio que llenaban parsecs cúbicos de espacio. Yanni señaló de nuevo, esto ha sido llamado desembocadura por los habitantes de esa región del espacio, y esto es significativo porque solo parece una desembocadura desde la orientación trantoriana. Lo que está señalando era una hendidura en el núcleo de la nebulosa, formada como una boca abierta vista de perfil y delimitada por el ardiente resplandor de las estrellas que la llenaban. Sigue la desembocadura», continuó Janis. Sígala hasta la garganta, donde se estrecha hasta aparecer una delgada y astillada línea de luz. De nuevo la pantalla se movió, ampliando el detalle de la imagen, hasta que la nebulosa se separó de la desembocadura y quedó solamente a la vista de aquella estrecha franja. El dedo de Janice la siguió en silencio y llegó un punto en que se interrumpió. Entonces el dedo continuó señalando hacia arriba. hacia un lugar donde una única estrella brillaba en solitario. Y allí se detuvo, porque más allá todo, era una inmensa negrura. «El extremo estelar», dijo el joven escuetamente. «Aquí el tejido de la nebulosa es tenue, y la luz de esa única estrella se abre camino en esta precisa dirección, para brillar sobre Trántor». ¿Quiere usted decir que…? La voz del general del mulo se extinguió ahogada por la sospecha. «No quiero decirlo. Lo digo. Esta senda, el extremo estelar». Se, se encendieron las luces, la lente se apagó, Richard se acercó a yanis dando tres largos pasos. «¿Cómo se le ocurrió pensar en esto?» Yanis se apoyó en el respaldo de su asiento con una expresión de perplejidad en el rostro. «Fue accidental». Me gustaría que hubiera sido por mérito intelectual, pero fue puro accidente. En cualquier caso, sea cual fuese el modo en que lo descubrí, encaja muy bien en mi teoría. Según nuestras referencias, esta senda es una oligarquía. Gobierna 27 planetas habitados, no está avanzado científicamente, y, sobre todo, es un mundo anónimo que ha conservado una estricta neutralidad con respecto a las políticas locales de aquella región estelar, y no es expansionista. Creo que deberíamos visitarlo. —¿Ha informado de esto al mulo. —No, y no le informaremos. Ahora estamos en el espacio, a punto de dar el primer salto. Pritcher, con repentino horror, saltó hacia el mirador. El frío espacio se apareció a su vista cuando lo hubo enfocado. Miró con fijeza el vacío panorama y luego se volvió. Automáticamente su mano fue a buscar la dura y reconfortante curva de su pistola. ¿Por orden de quién? Por orden mía, general. Era la primera vez que Janice usaba el título del otro. La he, he dado mientras le tenía distraído aquí. Es probable que usted no sintiera la aceleración debido a que se produjo en el momento en el que yo extendía el campo del arente, y sin duda imaginó que era una ilusión aparente de movimiento de las estrellas. ¿Por qué? ¿Qué es exactamente lo que está haciendo? ¿Cuál era entonces el motivo de su palabrería sobre esta senda? No ha sido palabrería. Hablaba completamente en serio. Nos dirigimos hacia allí. Nos vamos hoy porque estaba programado que no lo haríamos hasta dentro de tres días. General, usted no cree que exista una segunda fundación, y yo sí. Usted se limita a obedecer sin fe las órdenes del mulo. Yo reconozco que nos acecha un grave peligro. La fundación... «Ha tenido cinco años para prepararse. Ignoro hasta qué punto lo estará, pero... ¿y si tuvieran agentes en Calgan?» «Si yo llevo grabado en mi mente el punto donde se halla la segunda fundación, ellos pueden descubrirlo. Mi vida ya no estaría segura, y siento un gran afecto por ella. Prefiero no arriesgarla ni siquiera por una posibilidad tan remota como esta. Ahora nadie sabe nada de esta senda salvo usted, y usted no se ha enterado hasta que estábamos en el espacio». Incluso así, está el asunto de la tripulación. Janis sonreía de nuevo, irónicamente, con evidente y completo control de la situación. La mano de Pritchard se apartó del arma y, por un momento, le invadió una vaga de sazón. ¿Qué era lo que le impedía actuar? ¿Qué le paralizaba? Hubo un tiempo en que era un rebelde e insatisfecho capitán de la primera fundación y su imperio comercial, y entonces... Y su imperio comercial, y entonces hubiera sido él y no Janis, quien realizara un acto tan oportuno y osado como él. ¿Tendría razón el mulo? ¿Estaría su controlada mente tan absorta en la obedi obediencia como para perder toda iniciativa? Sintió un profundo desaliento que lo dejaba en estado de extraña lasitud. Bien hecho, exclamó. Sin embargo, en el futuro deberá consultarme antes de tomar decisiones de esta índole. La señal parpadeante atrajo su atención. «Es la sala de máquinas», dijo Janis casualmente. Calentaron los motores cinco minutos después de avisarles y les pedí que me notificaran si había algún problema. «¿Quiere tomar el mando?» Pritcher asintió en silencio y en su repentina soledad meditó sobre los inconvenientes de acercarse a los cincuenta años. En el mirador había pocas estrellas. El núcleo central de la galaxia aparecía en una esquina. ¿Y si se librara de la influencia del mulo? Pero se estremeció de horror ante la idea. El ingeniero jefe Huxlani miró con agudeza al hombre joven y sin uniforme que se portaba con la seguridad de un oficial de la flota y parecía ocupar un puesto de autoridad. Huxlani, que pertenecía a la flota desde los, principios, desde los primeros años de su juventud, solía confundir la autoridad con las insignias. Pero el mulo había dado el cargo a aquel hombre. Y el mulo, naturalmente, tenía la última palabra. De hecho, la única palabra. No discutía aquello ni siquiera en su subconsciente. El control emocional calaba muy hondo. Alargó a yanis el pequeño objeto ovalado sin pronunciar una sola palabra. yanis lo sopesó y sonrió amablemente. —¿Usted es de la Fundación, verdad? —Sí, señor. Serví 18 años en la flota de la Fundación antes de que llegara el primer ciudadano. —¿Estudió Ingeniería en la Fundación? Técnico cualificado de primera clase, Escuela Central de Anacronte. Excelente. ¿Y ha encontrado esto en el circuito de comunicación donde le encargué que mirara? Sí, señor. ¿Es un lugar apropiado? No, señor. ¿Y qué es? Un hiperrastreador, señor. Eso no basta. No soy de la Fundación. ¿Qué es? Un dispositivo que permite rastrear la nave a través del hiperespacio. En otras palabras, que nos pueden seguir a cualquier parte. Sí, señor. Muy bien. Es un invento reciente, ¿verdad? Se fabricó en uno de los institutos de investigación creados por el primer ciudadano, ¿no es cierto? Creo que sí, señor. Sin embargo, está aquí. Es curioso. Yanis se pasó metódicamente el hiperrastreador de mano a mano durante unos segundos. Luego, bruscamente, se lo alargó al ingeniero. Tómelo y colóquelo exactamente donde lo ha encontrado y en la misma posición. ¿Comprendido? Y después olvide este incidente. Por completo, ¿eh? El ingeniero interrumpió el saludo militar casi automático en él, se volvió en redondo y se alejó. La nave viajaba a través de la galaxia en una amplia trayectoria entre las estrellas. Los puntos de la trayectoria eran los escasos periodos de 10 a 60 segundos luz empleados en el espacio normal y entre ellos había los huecos de 100 y más años luz que representaban los saltos a través del hiperespacio. Bail Janis estaba sentado ante el tablero de control de la lente y sentía de nuevo la involuntaria oleada de casi adoración al contemplarlo. No era de la Fundación, y la interacción de fuerzas al girar un botón o la interrupción de un contacto no eran como su segunda naturaleza. Aquello no significa, no obstante, que la lente pudiese aburrir ni siquiera a un hombre de la Fundación. En el interior de su estructura, increíblemente compacta, había los suficientes circuitos electrónicos como para señalar con exactitud 100 millones de estrellas diferentes y la justa relación existente entre ellas. Y como si esto no fuera suficiente, Maravilla en sí mismo también era capaz de trasladar cualquier porción determinada del campo galáctico por cualquiera de los tres ejes espaciales o hacer girar cualquier porción del campo alrededor de un centro. Por estas razones, la lente había supuesto casi una revolución en los viajes interestelares. En los días en que se iniciaron tales viajes, el cálculo de cada salto a través del hiperespacio significaba un trabajo que podía durar incluso una semana, y la mayor parte de dicho trabajo era el cálculo más o menos preciso de la posición de la nave, en la que la escala galáctica, en la escala galáctica de referencia. Esencialmente esto significaba la minuciosa observación de por lo menos tres estrellas muy espaciadas cuyas posiciones, con referencia al arbitrario triple cero galáctico, eran conocidas. Y el kit de la cuestión residía en la palabra conocidas. Para cualquiera que conozca bien el campo galáctico desde un punto de vista de referencia determinado, las estrellas son tan individuales como las personas. Sin embargo, se saltan diez parsecs y ni siquiera se puede reconocer el propio Sol. Incluso puede resultar invisible. La solución naturalmente era el análisis espectroscópico. Durante siglos el objetivo principal de la ingeniería interestelar había sido el análisis de la rúbrica de la luz, de más y más estrellas con siempre mayor detalle. Con esto, y con la creciente precisión del propio salto, se adoptaron las rutas ordinarias de viaje a través de la galaxia, y el viaje interestelar dejó de ser un arte para convertirse en una ciencia, y no obstante, incluso en la fundación y con calculadoras perfeccionadas, además de un nuevo método para observar mecánicamente el campo galáctico en busca de una rúbrica de luz conocida, a veces se tardaban días para localizar tres estrellas y calcular seguidamente la posición en regiones que no eran familiares para el piloto. La lente había cambiado todo aquello. Por un lado, solamente requería una única estrella conocida. Por otro Incluso un profano en el espacio como Yanis podía manejarla. La estrella de cierto tamaño más cercana por el momento era Vincetori. Según los cálculos del salto y en el centro del mirador se veía ahora una brillante estrella. Yanis esperaba que fuese Vincetori. La pantalla de la lente fue proyectada directamente junto a la del mirador y con dedos cautelosos, Janis tecleó las coordenadas de Vicentori. Cerró un relé y el campo de estrellas apareció en todo su esplendor. También allí había una brillante estrella en el centro, pero no parecía haber otra relación. Ajustó la lente sobre el eje Z y extendió el campo hasta que el fotómetro demostró que las dos estrellas centradas eran de idéntico brillo. Janis buscó una segunda estrella de considerable brillo, en el mirador y encontró una que correspondía en la pantalla del campo. Lentamente hizo girar la pantalla hasta un ángulo similar a la de flexión. Torció los labios y desechó el resultado con una mueca. De nuevo giró la pantalla y colocó en posición otra estrella brillante y después una tercera y entonces sonrió. Ya lo había conseguido. Tal vez un especialista con entrenada percepción de relaciones hubiese acertado el primer intento pero él se encontraba con tres, se contentaba con tres. Aquel era el ajuste. En el paso final, los dos campos de super... se superpusieron y se fundieron en un mar confuso. La mayoría de las estrellas eran dobles, pero el ajuste perfecto no le llevó mucho tiempo. Las estrellas dobles se fundieron en una, permaneció un campo y la posición de la nave ya podía leerse directamente en las esferas. Todo el proceso había durado menos de media hora. Janey se encontró a Humphreyer en su cabina. Era evidente que el general se estaba preparando para acostarse. Alzó la vista. ¿Hay novedades? Nada en especial. Estaremos en Tasenda con otro salto. Ya lo sabía. No quiero molestarle si desea dormir, pero ¿ha mirado la película que recogimos con en Sil? Pritcher dirigió una mirada despreciativa al artículo en cuestión que se hallaba en su funda negra sobre el estante más bajo. Sí. ¿Y qué opina usted? Opino que si alguna vez la historia fue una ciencia, se ha perdido completamente en esta región de la galaxia. Yanis esbozó una gran sonrisa. Sé lo que quiere decir. Más bien estéril, ¿verdad? No si le gustan las crónicas personales de los dirigentes. Probablemente es inexacta y yo diría que en ambas direcciones. Cuando la historia se ocupa de personalidades, las descripciones son... Blancas o negras, según los intereses del escritor Yo le he encontrado totalmente inútil ¿Pero se habla de Tasenda. Eso es lo que quise demostrarle cuando le di la película Es la única que, ha, que he descubierto que se refiere a Tasenda. Muy bien Tienen dirigentes buenos y malos Han conquistado unos pocos planetas Ganado algunas batallas y perdido otras tantas No se distinguen en nada no creo que su teoría sea válida, sonis. ¿Pero usted ha pasado por alto algunos puntos? ¿No ha observado que nunca formaron coaliciones? Siempre han permanecido al margen de la política del extremo estelar. Como usted ha dicho, conquistaron algunos planetas, pero entonces se detuvieron, y ellos sin haber sufrido ninguna derrota de importancia. Es como si ya hubieran extendido lo se si hubieran extendido lo suficiente como para protegerse a sí mismos, pero no lo bastante como para llamar la atención. —Está bien —fue la indiferente respuesta—, no me opongo a que aterricemos. Lo peor que puede pasar es que, nos, que perdamos el tiempo. —¡Oh, no! Lo peor sería una derrota completa, si en efecto es la segunda fundación. Recuerde que se trataría de un mundo habitado por quien sabe cuántos mulos. —¿Qué piensa usted hacer? —Aterrizar en un planeta menor, cualquiera de los sometidos—, averiguar todo lo que podamos sobre esta senda e improvisar a raíz de nuestras pesquisas. —Muy bien, no hay objeción. Ahora, si no le importa, me gustaría pagar las luces. Janis se fue con una demanda de despedida. Y en la oscuridad de un de un aposento diminuto, en una isla de metal perdida en la inmensidad del espacio, el general Hunt Pritcher se detuvo despierto, continuando los pensamientos, se mantuvo despierto continuando los pensamientos que le llevaban a tan fantásticas conclusiones. Si era cierto todo lo que había meditado tan meticulosamente y los hechos empezaban a corroborarlo, entonces esta senda era la segunda fundación. No había otra salida. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Podía ser esta senda un mundo ordinario, un mundo sin distinción? ¿Un arrabal perdido entre las ruinas de un imperio? ¿Una astilla entre fragmentos? Recordó confusamente el rostro marchito del mulo y su trémula voz. Su trémula voz cuando hablaba del psicólogo de la primera fundación, Iblim Mies, el hombre que tal vez averiguó el secreto de la segunda. Pritchard recordó las palabras del mulo. Era como si el asombro hubiera sobrecogido a Miss. Era como si algo sobre la segunda fundación hubiera superado todos sus cálculos y lo hubiese llevado en una dirección completamente distinta de lo que podía haber imaginado. Ojalá yo hubiera leído sus pensamientos y no sus emociones. Pero las emociones eran claras, y la más sobresaliente era la de una enorme sorpresa. La sorpresa era clave, algo sumamente asombroso. Y ahora había llegado aquel muchacho, aquel jovenzuelo sonriente, que divagaba ilusionado sobre Tasenda y su vulgar subdesarrollo. Y debía tener razón. Debía tenerla. De lo contrario, nada tenía sentido. El último pensamiento consciente de Pritcher tuvo un matiz sombrío. El hiperrastreador que había depositado en el tubo eléctrico seguía estando allí. Lo habían comprobado hacia una hora, cuando Janis se hallaba en el otro extremo de la nave. Segundo interludio Era una reunión casual en la antesala de la Cámara del Consejo Solo unos momentos antes de pasar a ella Para discutir los asuntos del día Y unas cuantas ideas fueron intercambiadas con rapidez De manera que el mulo está en camino Eso he oído yo también Arriesgado, considerablemente arriesgado no si los acontecimientos se ajustan a las funciones establecidas. El mulo no es un hombre corriente y es casi imposible manipular a sus instrumentos elegidos sin que lo detecte. Las mentes controladas son muy difíciles de penetrar. Dicen que ya se ha dado cuenta de algunos casos. Sí, pero no creo que esto se pueda evitar. Las mentes incontroladas son más fáciles, pero hay tan pocas que tengan autoridad bajo su mando entraron en la cámara. Otros lo siguieron.